0: Les recettes du réel À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Etienne Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons cette semaine de printemps un peu décalée. Pour ceux qui ne possèdent pas un appareil électronique se mettant à jour automatiquement, vous aurez remarqué que nous avions changé d'heure ce dimanche 26 mars et qu'il est conseillé d'avancer l'aiguille de nos montres d'une heure pour éviter les mauvaises surprises du retard. Bien que ce changement d'heure annonce le retour des beaux jours et de l'approche des traces de bronzage, il est aussi synonyme de réduction de temps de sommeil, ce qui expliquerait pourquoi le réveil du lundi matin était aussi compliqué pour une grande partie de la population. Alors attrapons une tasse de café et intéressons-nous à ce phénomène qui est propre à tout être vivant et que nous vivons chaque jour au moment de se mettre au lit. Le sommeil. Mais d'abord, une question se pose. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dort pour comprendre les mécanismes du sommeil, il faut d'abord se concentrer sur une de ces hormones clés, la mélatonine. Il s'agit d'une molécule sécrétée dans une région de notre cerveau appelée hypothalamus, qui régule notre phase sommeil et notre phase éveil. Cette région est connectée par un réseau de neurones à la rétine de l'œil qui est sensible à la lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment que nos yeux détectent une baisse de luminosité, ils vont envoyer un message à notre hypothalamus pour lui annoncer que la nuit est tombée et lui donner l'ordre de produire de la mélatonine. C'est alors que nous allons commencer à bailler, à s'étirer, sentir nos paupières devenir lourdes et nous endormir paisiblement. En conséquence, si nous restons trop longtemps devant nos écrans tard le soir, la lumière bleue qui en est produite peut perturber la sécrétion de mélatonine et nous empêcher de dormir. Il est alors conseillé de s'en détacher avant d'aller se coucher, ou bien de limiter l'exposition à la lumière bleue grâce à des filtres ou le mode nuit de nos portables. Je pourrais vous parler des hormones qui agissent sur la stimulation du cerveau pendant les rêves, ou bien de celles qui servent à ralentir l'activité des neurones, mais je préfère me concentrer sur une autre hormone très importante dans le cycle du sommeil, la sérotonine. C'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, car elle permet de nous relaxer et de nous préparer à la nuit. Elle est fabriquée à partir d'un acide aminé que l'on retrouve dans le sang, à la suite d'un repas riche en glucides et faible en protéines. C'est ce qui explique d'ailleurs le sentiment de plaisir et de satisfaction lorsqu'on savoure un bon repas, mais également l'envie de dormir en cours ou au travail après s'être goinfri à la pause de midi. Il est donc important d'éviter de consommer des plats protéinés, comme par exemple de la viande, si l'on ne veut pas garder l'œil ouvert toute la nuit, en plus des maux de ventre. Une fois les yeux fermés et que la nuit est tombée, nous pouvons nous endormir. C'est alors qu'interviennent les 4 phases du sommeil. La première phase est la phase de l'endormissement. C'est durant cette phase que la mélatonine est secrétée et que nos sens se déconnectent. Elle dure en moyenne 5 minutes, le temps nécessaire à une série d'ondes en provenance des couches profondes de notre cerveau d'atteindre le cortex cérébral qui est responsable de notre conscience. Ensuite, la deuxième phase est enclenchée. Elle dure jusqu'à 50 minutes et consiste à stimuler le cortex cérébral pour qu'il puisse trier au mieux les informations recueillies dans notre mémoire à long terme. Pendant cette phase, le cerveau fait une sélection parmi les souvenirs de la journée et décide ce qu'il garde en mémoire ou ce qu'il rejette. Au cours de la phase 3, la perception de tout ce qui nous entoure s'efface, et la température de notre corps diminue. C'est ce qu'on appelle le sommeil profond. Cette phase est la plus importante du sommeil, car c'est à cette étape que notre cerveau s'active en transmettant de puissantes ondes cérébrales. celles ci donnent l'ordre à nos cellules de produire des bonnes hormones, pour l'entretien de nos muscles et de nos os par exemple. Cet état de sommeil profond se poursuit à la phase 4 de notre sommeil. Cette dernière phase, avant le réveil, est similaire à un état comateux, elle ne dure pas plus d'une demi-heure et elle est indispensable à la régénération de notre état mental et physique. C'est aussi la période durant laquelle nous glissons vers le sommeil paradoxal et que l'activité de notre cerveau est tellement intense qu'elle se sert de nos émotions pour en faire un vrai scénario cinématographique. C'est là que nous rêvons. Pour conclure cette chronique, il faut garder en tête que notre sommeil est très important dans la régénération de notre corps. Se lever trop tôt pour aller au bureau ou chanter les démons de minuit la veille au soir nous expose à des troubles de santé. Nous avons plus de mal à nous concentrer, à mémoriser des informations importantes et nous accentuons les douleurs musculaires ou cardiovasculaires. Il est donc important de bien se reposer et de garder une bonne tasse de thé à la camomille à portée de vous. C'était Marius sur Sun, le son unique. Je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.